0: Hoje então vamos refletir sobre a piedade, que num certo sentido é muito ligada à caridade e são energias que juntas, sintetizadas, vão criar em nós a compaixão, que é um sentimento, que é um estado muito necessário que cheguemos lá. Esta palavra piedade, ela é compreendida em dois sentidos. O sentido espiritual dela é nós estarmos receptivos à inspiração interna, à inspiração que desce do alto. É nós estarmos sensíveis. Nós estamos abertos a todos os sinais superiores que descem do alto da nossa consciência. Isto é um lado espiritual da piedade. Então o ser é piedoso quando ele está receptivo a essa inspiração, a isto que desce do alto. E claro que se ele está receptivo a essa inspiração ele vai desenvolver a piedade no sentido da caridade também, de uma forma mais atuante aqui na vida humana, na vida externa, por exemplo, se nós estamos receptivos ao que vem do alto e se nós estamos abertos a nos tornarmos na caridade unido com todos, esta condição do reino animal aqui no planeta, seria para nós uma prova de que a humanidade não tem piedade e que a humanidade não tem caridade num nível suficiente para eventualmente não produzir tantas guerras, porque o assassínio contínuo dos animais se paga com as guerras, porque o derramamento de sangue dos animais pelo homem é pago com o derramamento de sangue do homem, entre eles mesmos. E piedade também pela ignorância em que o reino humano se encontra com respeito a leis tão básicas para a vida. De forma que, Tá, esses dois sentidos, não é? Do termo piedade. A piedade nós recebemos como dom, como um dom da mônada. Ninguém se faz piedoso. Nós podemos trabalhar a virtude da caridade, podemos nos tornar caridosos, podemos nos trabalhar neste sentido, mas piedade, ou a gente é ou não é piedoso, isto é uma graça da mônada, é uma graça do espírito, é um dom tão alto, tão elevado, quanto inteligência, quanto opinião madura, como certos conhecimentos, como a sabedoria, tudo isso são dons, e este dom da piedade é aquele que nos torna receptivos à inspiração e nos torna dóceis, nos torna moldáveis aos sinais que vêm do alto. A nossa piedade ou a nossa receptividade para com a pureza e para com a perfeição é muito necessária. Nós teríamos que ter mais piedade, teríamos que nos tornar mais piedosos para conseguirmos ser mais perfeitos, mais puros. Ninguém melhora, ninguém se aperfeiçoa sem piedade, sem desenvolver isto. Quando nós temos piedade por algo, quando nós estamos abertos, para algo superior... Aquele motivo da nossa piedade... Esse algo... Cria uma auréola de proteção sobre nós... De forma que quem tem piedade... Não precisa pedir proteção... A piedade cria esta auréola de proteção... Isto é a resposta da piedade... De forma que se você tem piedade por alguém e aquilo não corresponde, se você tem piedade por uma determinada situação, e não vê resultados, isto pode acontecer. Mas essa auréola de proteção que foi formada sobre você, isto acontece de qualquer jeito, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Então, para nós termos proteção, em diferentes situações e sabemos o quanto é necessária também a proteção. Para então nós termos proteção, é preciso que a gente tenha piedade. Gente de coração duro não tem proteção. Gente dura tem só aquela proteção kármica que tem mesmo por lei. Mas proteção em geral, esta proteção gratuita, esta graça da proteção, esses duros, sem piedade não conhecem então a piedade não é só uma adoração por algo que nos dá a proteção que vem daquele objeto de adoração mas é este dom que nos leva a nos abrir ao sentido interno e superior de todas as coisas aqui em Figueira nós temos alguns ambientes que foram criados e materializados para nós, participando da energia deles, desenvolvermos a piedade. desenvolvemos a piedade nesse sentido de nos abrirmos para o exercício desses ritmos superiores. E a Oca da Vigília é o nosso ambiente central, que é uma espécie de laboratório desta piedade, é uma espécie desse laboratório para que as pessoas consigam sintonizar com esses propósitos superiores e para que sejam dóceis, não? A energia desses aspectos. O Morro do Cristal é um outro ambiente propício para o exercício da piedade neste sentido. E mesmo para que a pessoa piedosa tenha ali uma ajuda, tenha ali um ambiente, um clima, inclusive com a participação de vários elementos da natureza, para exercitar esses seus contatos. Os dois labirintos, tanto o labirinto de F2 quanto o labirinto do núcleo Soim, são outros locais onde o exercício da piedade é muito ajudado. A sala de mantras no alojamento pode ser uma auréola ideal para o desenvolvimento desta piedade, porque ali existe não um ritual estabelecido mas existe ali, na sala dos mantras, uma auréola de proteção formada, uma auréola de proteção que é uma resposta a todos aqueles apelos, a todas aquelas diferentes formas da pessoa se manter sintonizada com os mantras e se manter sintonizada com aquelas práticas. E esta auréola de proteção que existe ali na sala dos mantras, para a pessoa exercer a sua piedade, o seu louvor ao cosmos, ao único, ou a sua própria essência interna. De forma que aqui em Figueira, nós temos até no plano físico, uma possibilidade de ver isto materializado. A interiorização, os trabalhos de interiorização, os trabalhos de busca do eu interno, isto desenvolve a piedade, naturalmente. Então, os grupos de silêncio, os grupos de oração, não deixam de ser práticas de piedade. Então, os grupos de silêncio, quanto mais silêncio fazem, ou os grupos de oração, quanto mais são unidos, mais firmes no seu alinhamento, são como que práticas de piedade, claro que isto subentende que a pessoa disponha da energia da fé, porque senão tudo isto se torna um exercício mecânico, se você vai ao labirinto, se você vai à oca, se você vai ao morro do cristal, ou se você faz parte de grupos de oração, de silêncio, mas sem a fé, isto é um exercício mecânico, de disciplina, de alinhamento, mas não mais do que isto. Esses grupos que trabalham entre si, esses grupos poderiam desenvolver este tema da piedade, poderiam depois lançar mão deste CD, quando ele estiver editado, e trabalhar em isto em grupo. Porque aí vão se sentir fortalecidos, vão se sentir confirmados nas suas intenções. Porque muitas vezes nós nos reunimos, mas não temos muita clareza da nossa verdadeira intenção. Então, ouvindo esses assuntos a respeito da piedade, vão eventualmente se encontrar mais nesses trabalhos de harmonização grupal ou individual. A piedade termina sempre na devoção. Então, esta piedade vai sempre desenvolvendo no indivíduo as capacidades de sexto raio, esta capacidade do raio devocional. E esta devoção vai se transformando naquilo que nós chamamos de religiosidade. Religiosidade que não precisa de doutrina, não precisa de igrejas, não precisa de, de hierarquia religiosa aqui na terra. A religiosidade é o desenvolvimento desta piedade, é o desenvolvimento deste dom e o alimento desta devoção. E é através desta religiosidade, através desta prática, desta piedade que nós vamos reconhecendo em nós mesmos os caminhos para chegarmos a esta consciência única, a esta unidade, a esta nossa parte toda unida, não dividida. E essa piedade que vai se transformando em devoção, em religiosidade, isto vai nos dar uma capacidade muito maior de cumprirmos, o nosso karma, ou para cumprirmos as nossas tarefas. Esta palavra tarefa, nas línguas ocidentais, parecem coisas materiais, parecem atividades físicas, parecem construções, manifestações de coisas. Nós não temos uma palavra que diga a amplidão do que se trata. Para isso nós teríamos que ir buscar o Dharma, que é uma palavra que não tem tradução, porque ela, se fosse ser traduzida, precisaria de dezenas dessas palavras pobres das nossas línguas. De forma que o Dharma é aquilo que nós aprendemos não? no exercício da piedade. E esse Dharma vai nos ajudar, vai nos auxiliar muito a estarmos na própria lei do karma, estarmos na própria lei de causa e efeito, muito à vontade, muito em casa, porque nós somos muito unidos a essas leis de equilíbrio. Então, sem a piedade desenvolvida, nós temos a lei do karma como algo compulsório, como algo obrigatório, como algo difícil de ser cumprido. Isto porque não temos piedade. Se nós tivermos este dom desenvolvido, o karma, a lei do karma, somos nós mesmos, nós somos isto, tudo isto é uma unidade, assim como o dharma, assim como o nosso caminho, nós somos o nosso caminho, mas para você chegar a reconhecer isto, para você não ter o seu caminho como coisa diferente do seu ego, para você não considerar o seu caminho uma coisa incômoda para você, você precisa da piedade desenvolvida porque aí você vai compreender melhor esta ligação com o alto e não vai mais achar diferença entre você e aquilo que você vive, entre você e aquele caminho que você desenvolve. A nossa energia cardíaca, o nosso coração, o nosso centro cardíaco, que é muito ligado à piedade, é muito ligado a este dom. O nosso centro cardíaco, diante da piedade, passa por estágios diferentes. Por exemplo, quando há um motivo de piedade, o centro cardíaco pode se contrair diante daquilo. Mas, quando aquilo é observado, e começa a se desenvolver, isto é, quando nós começamos a ter piedade por aquilo que observamos, aí o centro cardíaco se alarga, então primeiro o centro cardíaco se fecha, e depois o centro cardíaco se alarga, mas ele se fecha porque quando ele se alarga em seguida, ele está com nova luz, ele se renova, então é por isso que ele se fecha, ele se fecha para recomeçar, para recomeçar em um outro nível. E assim, o coração se amplia. Agora, quando esta piedade é voltada para o nosso ego, é voltada para a nossa pessoa, diante disto, o centro cardíaco é como se murchasse, é como se perdesse a capacidade de fazer este movimento. Então, Todas as vezes que existe autopiedade, eu não sei como se pode ter tempo de ter autopiedade. Eu não sei como se pode ter tempo para olhar para si e ter pena de si próprio. Porque todo o planeta, toda a humanidade, tudo que está em torno precisa de piedade. Então eu não sei onde é que a pessoa arranja tempo para olhar para si própria neste sentido. E o resultado dela olhar para si própria é que o seu centro cardíaco fica como murcho. O seu centro cardíaco não tem mais este movimento de se abrir e fechar, de vibrar e de aumentar a sua luz. O coração e o centro cardíaco, ele se alarga também é nas obras, é no trabalho, é no serviço, na prática da piedade. E nós teríamos que aprender, nessa escola da piedade, nós teríamos que aprender, encontrar o limite entre ter cuidados com nós mesmos e aquilo que é o bem geral, aquilo que é o bem de todos. Porque muitas vezes nós temos certos cuidados conosco que isto acontece em detrimento de um bem maior, isto acontece em detrimento de um bem mais universal e mais geral. Nós temos que encontrar o limite entre estas coisas, nos incluirmos no geral, mas a piedade vai para o geral, a piedade vai para o todo, a piedade vai para toda a humanidade e nós incluídos nesta humanidade e não separados. Autopiedade quer dizer que você é um separado, quer dizer que você é um orgulhoso, é um pobre coitado, pobre coitado mesmo que está separado desta grande força que deve se realizar exatamente pela sua unidade. Bem, quando nós vamos consultar a hierarquia a respeito da piedade, nós encontramos lá que piedade é um caminho de comunicação com as energias superiores, então nós não nos comunicamos com as energias superiores, só quando fazemos exercícios ou quando adquirimos técnicas para isto, o caminho de comunicação com essas energias é através da piedade, porque nos mundos superiores a compaixão, a misericórdia, a caridade, a piedade, isto tudo forma uma síntese. Isto tudo forma uma síntese, e a própria essência dos níveis superiores é a síntese de tudo isto. No mundo superior há uma espécie de dor que é quando se percebe os indivíduos sem piedade. Então, Dizem que no mundo superior todos são muito felizes. Esta palavra felicidade não serve para os níveis superiores, mas serve no sentido de lá quando se sente a falta de piedade que existe nos níveis abaixo, então ali acontece uma espécie de sentimento que a gente chama de infelicidade. Pela piedade, nós podemos repelir ou podemos afastar os ataques mais fortes. Nós estávamos vendo ontem que a caridade dissolve a violência. Agora, neste setor da piedade, neste setor de nós estarmos criando esse vínculo com os mundos superiores, um olhar piedoso Faz com que uma fera não nos ataque. Se vocês conseguissem olhar uma fera que vem em sua direção com um olhar piedoso, ela ficaria parada, ela não avançaria em você. Você vê a força da piedade. Existe num, num livro antigo alguém que na arena não foi atacado pelos leões. Por que será? Por que será? O que é que ele tinha de especial? Quando ele olhou os leões, os leões se afastaram. O que era esse olhar? O que que este olhar tinha? Não seria piedade pela situação de uma fera? Porque se nós temos que ter piedade pela situação humana, o que deveremos sentir por uma fera? O que devemos sentir por um ser que está no estágio anterior ao estágio humano? Então é isto que Daniel percebeu, isto que Daniel sentia e isto que Daniel manifestou no seu olhar e os leões não avançaram. Então a piedade, ela é a cura do medo, ela é a cura do temor. A piedade é a cura da insegurança. Nós temos visto nessas virtudes e nesses dons tantos caminhos não? para resolvermos a insegurança, porque a insegurança é muito arraigada no homem de superfície, porque o homem da superfície perdeu a memória das suas encarnações anteriores no seu ego, o homem da superfície perdeu o contato com a vida eterna dentro dele, então para o homem da superfície Desencarnar é um problema muito sério, porque ele não sabe para onde vai, ele não sabe quando isto vai acontecer, enfim, ele perdeu todos esses contatos quando ele foi perdendo a piedade, quando ele foi destruindo este dom em si e na prática da sua vida. Essa solicitude para si próprio quando nós vamos ajudar alguém, isto neutraliza a nossa ajuda, por mais que você queira ajudar alguém, por mais que você queira entrar em serviço, mas se você tem esta solicitude por si próprio, se você tem esta autopiedade, aquilo neutraliza tudo que você está fazendo para ajudar o outro e internamente o outro percebe isto, o outro percebe isto e não consegue receber a sua ajuda, não consegue receber a sua ajuda porque você o está ajudando para você ser ajudado, para resolver um problema seu, então você acaba ajudando materialmente, acaba eventualmente até distribuindo bens, mas o outro não, não se sente ajudado, o outro não se sente preenchido, porque o que ele recebe é também essa sua preocupação por você mesmo, esta preocupação por si próprio. Quanto mais nós nos unimos com aquilo que estamos buscando nos níveis internos bem impessoalmente, quanto mais nós nos movemos para esta união, mais nós vamos nos aproximando desta união, desta piedade e transformando isto em compaixão esta compaixão nós conhecemos é através de seres que se dispuseram a ajudar ao mundo e todos esses seres que se dispuseram a ajudar ao mundo todos eles tinham uma compaixão tão grande que renunciaram a estar fora deste mundo para poder ajudar ao mundo diretamente, então o homem da superfície tem esta referência daqueles que podiam não estar aqui, mas que estão para ajudar os que estão aqui, o homem da superfície tem nisso uma referência daquilo que é caridade, piedade, no sentido superior e, portanto, compaixão. Quando nós estamos com esta piedade desenvolvida, nós estamos com uma das chaves principais para nós abrirmos em nós mesmos a chave do conhecimento, a chave de conhecer as coisas, a capacidade de conhecer as coisas internamente, de conhecer as coisas por dentro. Agora, para isso, é preciso que a gente fique bem atento no desenvolvimento da compaixão, porque nós observamos a situação da humanidade, observamos a situação dos reinos da natureza neste planeta, e é como se dentro do nosso coração caísse uma lágrima, caísse uma lágrima mesmo como fruto, como resultado desta observação. Aquele que tem compaixão mantém esta lágrima dentro do coração até que a causa daquela lágrima tenha sido resolvida. Então o homem comum quer enxugar as suas lágrimas. O homem comum não quer sofrer mais por aquilo que ele vê por aquilo que ele encontra e percebe neste mundo e nesta humanidade. O homem comum quer enxugar estas lágrimas. O homem compassivo, este homem de compaixão, ele mantém esta dor, ele mantém esta lágrima enquanto ele não vê a causa daquilo removida, enquanto ele não vê que aquilo foi resolvido. Então nós temos um caminho, não para fazer Neste caminho da piedade, da caridade e da compaixão. Temos muito o que trabalhar nisso. A voz do silêncio, que é este trecho de um grande livro antigo. A voz do silêncio diz que alguns renunciaram a se liberar das encarnações por piedade e tem uma compaixão sem limites pelo mundo dos ilusos, pelo mundo nosso, por este mundo onde existimos e que o caminho do conhecimento tem sete portas, nós temos que encontrar estas sete chaves para encontrarmos o conhecimento que buscamos e a primeira chave é essa da prática da caridade e da prática da piedade. E claro que desenvolvidas essas virtudes e desenvolvidos esses dons, nós vamos ter outras chaves para chegar ao conhecimento. E além da caridade, da piedade, da compaixão... As outras chaves, segundo a voz do silêncio, que nós vamos encontrando no decorrer da nossa vida, através do nosso Dharma, é a harmonia, a paciência, a indiferença, não a indiferença pela dor, a indiferença ao prazer e a indiferença à dor que nós sentimos, não a dor do outro, indiferença à dor que estamos sentindo e vamos ter também a energia da contemplação. Então são coisas que estão conectadas. Então a este dom da piedade, a esta virtude da caridade estão conectados a harmonia, a paciência, a indiferença que nós precisamos e a contemplação. E com todas estas chaves nós estamos muito mais a vontade neste sistema solar, estaremos muito mais preparados não? para viver este sistema solar no seu processo superior, no seu processo mais elevado. Então, uma pessoa está perguntando aqui se existe diferença entre piedade, dó e pena, ter dó e ter pena. A piedade nos torna receptivos aquilo que vem do alto, de forma que se nós estamos recebendo aquilo que vem do alto, não tem por que ter dó, não tem por que ter pena, porque você está recebendo, está irradiando, está dando. Você se ocupe do seu alinhamento. O dó e a pena está no nível o material do outro, o dó e a pena está no nível da ignorância, isto não resolve ou isto não resolveria nenhum problema e se nós não amamos a vida una e se nós não consideramos todos dentro desta vida una o resultado é que nós vamos ter dó dos outros porque como não sentimos esta vida una, como não sentimos todos juntos neste amor cósmico, como não sentimos isso, um fiozinho nosso vai ter dó dos outros, um outro fiozinho vai ter pena dos outros, porque estamos desconectados desta grande unidade, desconectados desta caridade universal que nos mantém a todos.